0: Amigos, no ar, Papo Aberto Futebol. Muito bem-vindo, amiga e amigo ouvinte. Esse encontro semanal que já se tornou um compromisso com você. Eu, Adriano Rosário, apresento os principais destaques do futebol que aconteceram durante toda a semana. Comigo hoje, Reginaldo Lopes. Daqui a pouco entra Alessandro Ribeiro. E você já sabe onde nos encontrar. Nós estamos tanto na plataforma Anchor, que é Anchor.fm, Papo Aberto, pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo iTunes ou qualquer outro agregador da sua preferência. Siga o Papo Aberto no Instagram, arroba papoaberto.br e leve o Papo Aberto para frente. Porque podcast precisa disso, muita... Nós ainda estamos no começo, temos muita coisa pela frente, precisamos chegar ainda em quem não nos ouviu. E tanto podcast bacana que existe por aí. Mande sua sugestão para uma pauta de programa, mande perguntas lá no Instagram ou no site. Temos prazer em interagir com você, amigo e amigo ouvinte. Reginaldo, boa noite. Como é que você está, meu amigo?
1: Boa noite, senhor. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente é, falando, é, falando sobre os nossos destaques, das nossas opiniões. Eu passei muito bem a semana, muito obrigado, senhor Adriano. E espero que nossos ouvintes tenham passado também muito bem essa semana. Né? Vou falar já do meu destaque. Pena o senhor Aleno estar aqui para me confrontar, como ele adora fazer, né? mas a gente é, vai levando é, o programa. É, meu destaque negativo, que eu não falo de destaques positivos, quase. É, meu destaque fica por conta do, da nossa renda, da, da, da abertura da Copa América, uma renda de 22 milhões, uma bela de uma grana numa situação que o nosso país está, né? 22 milhões de ticket médio de 485 reais. Ora, eu pergunto, num público com 46 mil pagantes, aonde o ingresso mais barato, barato custava 190 reais e o mais caro, 590. Nós tivemos um ticket médio de 485. Acho meio um suspeito, meio estranho isso, né, Senhor Adriana? Ainda mais com um caso envolvendo uh, a, ex, a empresa do, do Rony, ex-jogador de futebol, que, que tinha alguns ilícitos aí nessa parte de. Uh, renda né, de público né? então, meio estranho acontecer, ter uma renda dessa no, num ticket médio tão alto o você não acha, senhor Adriano?
0: eu acho inclusive, para um pouco mais de 40 mil pessoas, 22 milhões e no jogo da Argentina, pouco mais de 20 mil pessoas, lá na Arena do Grêmio é, e aí é, foram 9 milhões de, de, de pessoas, então é foram 9 milhões de reais, então é muito dinheiro envolvido, também acho concordo com você e, e realmente é para se suspeitar aí 40 mil pessoas no Morumbi, 22 milhões de reais, é estranho para um público aí de 40 mil quando São, Paulo coloca, quando São Paulo joga lá não chega isso tudo, mas vamos ver né, o que você achou aí do, do jogo da seleção já aproveitando, falando sobre a seleção brasileira Regis é... o que você achou do jogo do Brasil lá na Copa América, daqui a pouco a gente entra nesse assunto, mas o que você achou do jogo aí eu um da...
1: bacana é, a, da Copa América eu acho eu achei eu vi o jogo e achei que seria mais fácil a, a bolívia ela, ela 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 deu uma secada boa no Brasil no primeiro tempo né ela ela conseguiu neutralizar muito bem o o, o Brasil no, 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 naquele primeiro marcou forte, né? Como, como não via a Bolívia marcar, né? Para um time que era para tomar de 5, como tomou Honduras, né? Foi sacolado Honduras, então era para tomar de 5, tomou de 3. né? No segundo tempo de, foi surgiu ali o, o Felipe Coutinho, surgiu ah, o golaço do, do, do Cebolinha, né? Do Everton. Então é, foi um jogo um bom jogo, um jogo razoável, assim, o Brasil não fez mais que obrigação, deveria ter, deve ter ganhado demais, né, mas o que me surpreendeu foi o primeiro tempo da Bolívia, que fechou bem os espaços, né, Tentou é, 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 fazer algum ataque, não conseguiu, né, porque, né, tinha sua esperança ali no Moreno, né, que jogou, é, que é conhecido aqui do Cruzeiro, que jogou no Cruzeiro, né? Marcelo Moreno, mas não tem poderia ofensivo, não, não, não é um desafio à altura, né? Ainda não é um desafio à altura. O desafio à altura vai, vai surgir aí nas fases mais eliminatórias, né? nas fases decisivas aí, né?
0: É só uma correção aqui: a Argentina jogou na Fonte Nova não, e não foi na Arena do Grêmio, só para me corrigir aqui. É, eu vi o jogo da seleção brasileira realmente a Bolívia fechou os espaços e o que me deixou curioso isso é um destaque positivo um destaque da minha parte é o silêncio do Morumbi no, no primeiro tempo você chegou você chegou a acompanhar a partida, Regis? o Morumbi ficou totalmente em silêncio tanto que o Daniel Esfalar falou numa entrevista que dá para ouvir o tite gritar com os jogadores é estranho para um jogador acostumado né um jogador jogadores rodados mundialmente falando tanto do Brasil tanto de Bolívia também um estado em silêncio, né, O Estranha essa parte, você já acompanhou essa parte, você chegou a ver na, na internet ou não, no jogo
1: não, em si? Não, eu, no jogo em si eu, eu reparei e na realidade a gente já tinha falado disso é, em relação ao próprio São Paulo, porque não existe aquele, aquela coisa da torcida cultivando aquele calor, né? Aquela, aquela coisa de caldeirão é um problema do Morumbi. É, uh, uh, inclusive foi levantado um artigo, um belíssimo artigo. Desculpa, não vou lembrar da onde foi foi, foi 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 explanado isso, é, é, foi falado isso, né? Mas falaram -se, muito, falaram se muito dessa distância da torcida para o campo, né? O Morumbi é um belo de um palco, repleto de glórias mas ele está ultrapassado e, e, e já começa a se discutir de uma nova arena para o São Paulo para que ela fique mais junto hoje a gente tem um Palmeiras que tem uma arena, que a torcida fica ali em cima em um estádio belíssimo. O Corinthians, um belo de um estádio, também a torcida fica em cima. O Santos sempre teve esse, essa, esse, 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 esse caldeirão. Inclusive, é muito difícil vencer o Santos na Vila Belmiro. Para você vencer o Santos, você tem tá que estar muito ruim, que não é o caso hoje. né? É, ou acontece algum acidente. O Atlético Paranaense, o São Paulo não, não tinha ganhado até pouco tempo atrás. Né? se eu não me engano foi até o ano passado o ano passado não tinha ganhado desde que inaugurou se, não, se eu não me engano, me corrija senhor Adriano, se, se inaugurou em 2012 essa nova arena do Atlético e o São Paulo não, não tinha ganhado, eu acho que no máximo tinha empatado três vezes, ganhou e, então é, é uma realidade os estádios e os estádios né, lá fora eles são, né, são arenas né? então acho que é, negar, isso, negar isso para o, os torcedores principalmente, e dizendo isso para os torcedores são paulinos e principalmente para quem vai sediar jogos em, em, no, em São Paulo não ter um, um tipo de estádio dessa forma, eu acho que você você abre mão do fator casa eu acho que você abre mão do fator casa você vai, está, você vai conhecer o estádio você vai conhecer as dimensões mas você não vai ter a torcida empurrando e... Na verdade, acontece o efeito contrário. Quando a torcida se irrita, eles começam a criticar, né? E, e às vezes você vai escutar. O incentivo vai estar distante. Quanto você mais precisa aquela força extra, você não vai ter porque a torcida está lá longe, né? Então, é uma coisa a se pensar mesmo. É, eu, tenho
0: uma, eu tenho uma... Enquanto eu estava falando aqui, eu estava fazendo uma consulta aqui no, no site do São Paulo, em alguns lugares... O São Paulo vai passar por reforma o Morumbi, mas vai eles querem cobrir o Morumbi provavelmente. Mas o certo mesmo era tirar aquele anel, aquele anel de baixo, aquele lá próximo e aproximar o campo. Então é, para que o torcedor fique muito próximo, como é os estádios de hoje, né? Os estádios mais modernos aí a, a arquibancada fica muito próxima do campo e no estádio do São Paulo a distância é muito grande então existe essa possibilidade de reforma do estádio, mas da cobertura hein? ao invés, eu, eu, se fosse dirigente do São Paulo, faria é, eu desceria um pouco essa, esse anel de baixo, do né? para ficar próximo do campo, e aí, aí entra o que você falou, viraria uma, 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 uma arena muito forte, um, seria difícil ganhar o São Paulo lá dentro, já que a torcida do São Paulo quando torce é, ninguém, ninguém consegue tirar da né, réis.
1: Isso é verdade mas tem um probleminha aí, viu senhor Adriano tem um probleminha é bem complicado. Na verdade, o ano passado, o Morumbi foi tombado. Então, esse tipo de reforma não pode ser feita, tá? É, na verdade, se tinha um projeto antes desse tombamento, realmente, ter aquele anel é, de baixo ali, colocar a torcida ali em cima. Só que, com, 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 com foi feito esse pedido para tombar o Morumbi, e foi aceito. Isso foi, foi bem anterior, não vou saber dizer a data, mas foi bem anterior. Então, com isso, você mina a possibilidade de mexer na estrutura, na estrutura do estádio. Não, não, não pode. No máximo, vai poder fazer uma cobertura e tudo mais. É, tanto que se está tá, tá tendo a discussão, está começando a ter uma discussão de uma nova arena para o São Paulo né tá eu não conseguia entrar para ver a região mas já tem inclusive um estudo na região para se fazer né um novo estádio então a o Morumbi, ele seria, é, ele seria mais utilizado, né é, então é uma ideia é uma ideia, tá, porque assim eu acho que a torcida, o, o clube ele já, tem, ele já tem muito forte a sua formação, não é um estádio que define o, um estádio que define o, o, o clube, mas o, o, um clube e uma, e uma história, mas uh, de fato, uma arena pode ajudar nas vitórias e nas glórias, então é, é uma coisa que se pensar assim, né, é, eu até daria uma outra ideia, até daria até uma outra ideia pro, pro, os dirigentes são Paulo O Carindé tá aí, né, o Carindé tá aí tá sendo vendido, então são Paulo, o São Paulo poderia ter né, tentar comprar uma parte, pelo menos para mandar seus jogos, reformar o Carindé, que tem uma bela de uma localização, né, um fácil acesso, né? e um, um estádio que já foi de São Paulo, inclusive, né? no passado. Aí. Então, é, eu, eu, eu diria para até tentar ver ali, conversar com o Canindé, para tentar transformar o Canindé na que a luz realmente está tá amargando aí seu fim. Né? Então, seria uma, uma bela de uma iniciativa, né? uma sugestão.
0: Uma sugestão boa e esse estádio lá da Portuguesa é bem localizado também, até para chegar ali, para quem conhece São Paulo, para chegar ali no, no estádio da Portuguesa não, não é tão ruim de chegar, é uma boa ideia mesmo. Poderia, poderia aí de repente comprar essa parte da Portuguesa e fazer um estádio ali para o São Paulo. Reginaldo, sobre a seleção brasileira, é, o fator Neymar não pesou na, na estreia da seleção brasileira, jogou muito bem. O Tite no segundo tempo aproveitou aí a, a fragilidade da Bolívia, mexeu bem no time, colocou o Everton em três, quatro toques na bola, meteu um golaço e o Coutinho também desencantou no jogo. Seleção Brasileira jogou jogou, jogou para vencer bem mesmo a Bolívia, jogou
1: para o gasto Agora é, que é, vem é, a Peru é, agora, é venezuela, é venezuela é, agora, né? Não jogou, jogou para o gasto. Não vamos falar partida sensacional. O Everton é um Jogador, um belíssimo jogador. Não tá numa grande fase, mas ainda assim é um belíssimo jogador. Que em uma grande fase ele seria titular, não desprezando o David Neres. Que o David Neres, para mim, vai ser. A... É... Não sei se ele vai ser um ah. grande destaque. Eu, 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 eu tenho. Eu acho que ele o um grande destaque do Brasil na Copa América, porque a Copa... aí o Brasil teria, um, vamos dizer assim, um jogador que. Não, não vou dizer substituir o Neymar, mas vamos dizer assim que teria um peso que que, que, que não sentiria essa essa falta do Neymar, né? E, e, e então uh, torço muito por ele, torço muito por ele, mas ele não, no primeiro tempo ele foi deu umas beliscas, tentou, tentou fazer a jogada, é um jogador diferente, mas é um jogador novo, um jogador novo o Everton já tem um pouco mais de experiência não em seleção brasileira, mas tem, é um jogador mais experiente, é um jogador com muito recurso, é, eu gosto muito do futebol dele, o Coutinho o Coutinho, ele, eu acho que ainda rende muito abaixo do que, ele, do que ele tem de técnica, ele é um jogador muito técnico muito inteligente então ele rende um pouco abaixo ainda do que eu posso do que ele, do que ele realmente pode chegar né, mas jogou, jogou pro gasto, desencantou, fez o dele ali, não foi genial, mas fez o, fez a lição de casa, né? E Venezuela, eu acho que não vai ser... Na verdade, esse grupo do Brasil é bem fraco, né? É um grupo muito fraco. É... Eu não vejo a hora de ver aí a. A, a próxima fase aí, eliminar, é, que, que é o que? Quartas de finais, né? Se eu não me engano, né? E, e pegar a seleção, uma seleção um pouquinho mais forte para a gente ver, ver né? como que tá esse Brasil. Mas o fato de não ter o Neymar é, não, jogou, não, não teve um, um jogador estrela para se jogar em função, jogou no conjunto. Isso foi muito bacana, isso foi muito legal. É o que eu espero ver a seleção fazer, não jogar em função de jogador, mas jogar no conjunto. Isso foi muito legal.
0: É o Brasil agora a sequência da seleção brasileira joga no dia 18 contra a Venezuela, depois encerra contra o Peru. Desses dois aí, já falando já falando um pouquinho da sequência do Brasil nessa primeira fase. Desses dois aí adversários, primeiro Venezuela, depois Peru. Qual desses você acha que vai engrossar para a seleção brasileira? Ou você acha que vai ser lavado Eu a acho Brasil que jogando vai mal, Jogando mal, acha... jogando
1: mal ainda ganha, ganha dos dois, não vamos dizer tranquilamente, mas ganha. Ganha, né? É, o que pode dar um pouquinho mais de trabalho, mas não vai chegar a vencer é o Peru, né? O Peru, no pior das hipóteses, é um a zero. No pior das hipóteses, é não acredito, não, 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 não vejo outro placar, né? Mas se jogar bem, é golei. Os dois é, não são seleções que representam, não tem grande peso. É, a gente pode tirar por, por, o equador, mas que a gente vai falar um pouquinho mais à frente que tomou baile né? é, grandes seleções ainda não, 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 consegue, não vão conseguir desempenhar um grande futebol então essas seleções que são mais fracas que têm menos tradição é, e que sinceramente em algum momento apresentou alguma coisa mas neste momento não está apresentando nada não acredito que vai ser grande resistência não
0: É verdade é, A sequência da seleção brasileira eu, eu, Desses dois aí Você, você acompanhou o jogo de ontem o Venezuela? Parte, você parte, chegou parte, ver parte, o jogo parte. ou não? Eu gostei muito do goleiro da Venezuela Aliás, eu tenho acompanhado esse menino Desde quando ele surgiu para o pro, 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 pro futebol aí, esse goleiro da Venezuela Eles foram campeões do sub-20 e sub-17 Sub Não me lembro qual foi agora é O campeonato mundial Mas eles foram um campeões O goleiro é muito bom ele fez uma defesa ontem sensacional, eu acho desses dois aí, o Peru realmente vou com você, o Peru ele vai dar uma engrossada, mas esse goleiro da Venezuela é por de bola é esse acho... goleiro,
1: mas é sensacional. não cheguei, não cheguei a vê-lo, não. Não, vê não, não cheguei a vê-lo, não, reparei, o que eu reparei no pouco que eu assisti é porque na realidade a, a Venezuela era, ela é muito frágil. É, o Peru chegou muito fácil e o Peru não tem qualidade. Para mim o melhor jogador do Peru e que não é que não está em grande fase, é o Eva. Né? É, que apareceu mais no momento que eu vi. Realmente foi, foi um jogo que não me chamou muita atenção, não. É, até por isso que eu, eu acho que eu não acompanhei tanto. É, mas o goleiro eu não cheguei a ver grandes defesas, acho que no momento não, não cheguei a reparar. Mas eu me lembro dele, se eu não me engano, foi no Sub-20, né? No sub-20, que eu vi ele se destacando numa partida, não, não sabia que era o mesmo. não, não cheguei a fazer essa, essa, essa correlação. Mas no sub-20, eu me lembro que eu teve, teve, teve visto uma partida que eles... Segurou bastante, é, agarrou bem, é, é um belo, belo, belo goleiro, sim. Né? Vou, 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 no próximo partida aí contra a Bolívia, eu vou dar uma olhada na Venezuela, contra, é. Venezuela contra. É Bolívia mesmo, né? Você vai jogar para a Venezuela? Não, vai ser contra o. Vamos ser Bolívia e Peru, né? Vou Observar, quanto o Brasil, quanto o Brasil. Brasil quanto, é, quanto o Brasil a gente vai observar melhor, porque é realmente esse final de semana eu não tive esse tempo para observar, mas aí vamos dar uma olhada. É que quanto o Brasil é meio complicado, porque você pode ter um, um ótimo goleiro, mas a qualidade, a qualidade é, muito, é, é, é muito desigual. Brasil é muito desigual, então, e a gente não pode medir um goleiro por. por pela quantidade de, de defesa que ele faz num time ruim. Porque é aquela co a coisa do, do erro e acerto. O goleiro, ele. É, vamos, vamos dar como exemplo o Corinthians de 2007. Exaltaram o Felipe como um ótimo goleiro. Né? E o Corinthians foi rebaixado. Ah, se não fosse o Felipe, Felipe eu não sei. Mas ele, ele foi um goleiro que, que, ele, que ele foi muito. Ele era preparado para ser bombardeado. Então, as 10 bolas que chutavam, ele agarrava 7, mas 3 ele tomava gol um exemplo, tá? Então assim já fala assim, ah, o Felipe salvou sete, mas tomou três gols e não tomava frango, você tomou que foi rele... que, que foi insignificante. Então é, você acaba acaba tendo peso, não tendo peso o goleiro tanto nessa nessa fase. Agora, se um goleiro ele tem um time bom e ele tem que ficar atento todo o tempo. Aí esse é, um, esse é um goleiro que você tem que, 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 que dar crédito. E eu vou te dar um exemplo aqui: o Everton do Palmeiras. Ele, ele tem um ótimo time, mas se a bola vai pro gol, ele tá lá e agarra, ele não toma gol. Então você vê, você mede o goleiro pela sua atenção. Ele tem um time bom, ele tem uma zaga boa, mas ainda assim, se a bola vai, ele tá ali e defende. Então é, a gente dá para levar bem em consideração essa. Eu levo bem em consideração essa máxima, né?
0: Goleiro chama-se Farinhas, ele é goleiro, ele joga no México, um goleiro bom, goleiro é bom ficar de olho, ele é, ele é um goleiro não é tão alto, é ágil, mas é um ótimo goleiro. Já aí, já passando para o próximo jogo é, dessa Copa América, a Argentina, a derrota da Argentina, olha, Colômbia ontem jogou para, em duas bolas matou a Argentina. E queria que você falasse um pouquinho desse, desse jogo da Argentina. Argentina...
1: Penou. Penou A Argentina, ela vinha se eu não me engano, de 16 jogos de invencibilidade na Copa América. O último jogo que ela perdeu foi em 2007. 16 jogos? Não, perdão. 16... É, 16 jogos, isso mesmo. É, na Copa América... Isso, foi em 2007, jogo, né? Isso, Brasil, isso, né? Foi, É porque ela só, ela só perdia nos pênaltis, então Exatamente. ela não conta como derrota, assim como uma desclassificação, né? É... Não vou te falar que me surpreendeu, porque a gente já conhece essa Colômbia, né? Essa Colômbia, ela é, é um timinho bem joado. O só as inversões de bola do James, do James Rodrigues que eu não considero um excepcional jogador, mas é um bom jogador, né? é um bom meia, Não hum, acho ele o craque, que todo mundo exaltou quando ele surgiu. Eu achei um bom jogador, mas realmente ele tem uma visão de jogo, para ser e o quadrado, também quando não perde a cabeça, é um belíssimo jogador, né? Eu acho que só quem tá fora ali da, da curva é o Falcão Garcia, que realmente não, não, eu não vejo ele como um, um centroavante à altura da Colômbia. Mas, enfim, né? Uh... A Argentina imaginava que iria desencantar com o Messi e o Messi querendo o jogo. O Messi, no jogo. Né, Messi no primeiro tempo a Argentina sofreu bastante, mas no segundo tempo o Messi ele se chamou a mais a responsabilidade para si, né? E, e, e o gol da Argen, e o gol do, da Colômbia veio no momento que a Argentina estava melhor. Então até me surpreendeu porque eu, vi, eu estava vendo no, no que a Argentina estava tava melhor e eu falei bom, daqui a pouco a Argentina vai fazer um gol. Né? e você vê a, a uma bela invertida do Ramos Rodrigues e né, o gol do do, do, do ponte que esqueci o nome dele acho que você tem esse nome aí Martinez isso mesmo isso Martins. ele mesmo então é, foi, foi foi surpresa depois o segundo gol foi foi aquilo a gente não foi pra cima e tomou né não teve não tem tem muito que falar é, não Gente, pela Colômbia, pelo, pelo time da Colômbia, que é um time que tá formado, se eu não me engano, aí já uns 6, 7 anos esse time, a base desse time tá formada há muito tempo, né, é... e a Argentina, a tem Argentina um é, é, na realidade assim, o time dela só tá piorando, só tinha volante no... no, no, no na Argentina, e os únicos jogadores que eram diferentes, que estavam tentando fazer alguma coisa, era o Agüero, que não é lá aquela coisa, e o Messi, que sozinho é um, um, a, a, não tem como carregar a Argentina. O resto dos jogadores são A Argentina é muito ruim. É muito ruim. Né? É... E eu... E... Na realidade, eu tava até perguntando para um grupo de amigos, assim, cadê o Dybala nessa seleção, né? Que é, que é um belo jogador. Mas, é, parece que teve, teve, tem um problema do Bala com o Messi, né? Ele falou que não pode jogar junto com o Messi, que eles ocupam o mesmo lugar no espaço, no, no campo, e aí, parece que o Messi deu, um, é, é, deu uma queimadinha na seleção. Esses são os boatos que rolam no mundo do futebol. E aí, ele não, não, não é convocado. Mas é um belíssimo jogador, poderia estar tá, tá, tá lá também, né? E o time da Argentina é muito ruim. Não... Acho que não... a Argentina, não... Argentina está com camisa. Futebol zero.
0: Discordo um pouquinho de você aliás, o de bala tá... está no elenco O de bala não entrou ontem. Eu estava conversando com um amigo meu ontem. É... Dois jogadores que poderiam ter entrado. O próprio de bala. E o Lautaro Martinez que jogava no Racing e agora também no Inter de Milão. Eles não entraram em campo. Então. O técnico optou por outro, um outro nome lá, um outro atleta, mais velho, é Matias Soares, que joga no River, e ele não entrou. Eu acho que ele errou, o um técnico da Argentina, que também chama Leonel Scaloni, errou na escalação, devia ter colocado de bala. Eu também me perguntei, cadê o de bala? O Messi sozinho não consegue jogar. Sobre esse jogador que fez o gol, o Regis, da Colômbia, o Martinez o camisa 20, Roger Martínez, esse cara poderia caber em qualquer time no Brasil tranquilamente, você não acha? Baita A jogador, pergunta que eu te faço é, é qual o jogador
1: forte? dali não cabe no Brasil, hein? Eu acho, o time, eu acho um time bem robusto, o time da Colômbia. Ele não é um time... O pessoal não tem camisa. O Mina... É muito bom. O Mina ele, ele foi um baita zagueiro no Palmeiras. Não sei porque ele não estourou no Barcelona. Ele tem todas as características para isso. O James Rodrigues, eu não acho ele genial, mas ele é um bom jogador. O Quadrado, eu acho ele um ótimo jogador. Né? Uh, o Martinez que você acabou de citar, ele é forte, rápido e técnico. Bom jogador. Né? Para mim, o que distorce é o Falcão. O né? Falcão, ele teve um momento de glória dele aí no passado e depois nunca mais recuperou. É, não acho ele um grande centralante, não. Mas para mim, é quem, quem foge aí da... da... Uh, desse time, esse time da, da Colômbia é um time muito bom. O que falta um pouco mais de peso na camisa, como uh, na, na no, no, vamos dizer, seleções sul-americanas têm um peso médio para alto, mas não chega nem perto do peso que uma Argentina e o um Brasil tem e que o um Uruguai tem. Né, não chega, não, não tem esse nível ainda, né? É, então é, é só por isso que a, que a Colômbia, não, não vamos dizer assim, não tá entre as grandes, mas tem grandes jogadores. Então, todos os jogadores ali cabem em qualquer clube aqui do Brasil, tranquilamente. E digo mais, como craques. É, e
0: eu... Eu sempre digo que, que, que um time, quando está bem ajeitado, começa pelo técnico. E o técnico da Colômbia, o, o, o português, o português que assumiu a Colômbia, é o técnico da Colômbia chama-se Carlos Queiroz, é um baita técnico e resolveu o probleminha ali, interno na Colômbia que tinha. Resolveu ali e o time jogou muito bem. Regis, é, é, uma pergunta aqui que eu recebi essa semana, é, na verdade eu recebi depois do jogo. A pergunta é a seguinte, ó, sobre o Messi o que acontece quando ele joga pela Argentina? Essa pergunta foi do Diego, que mora em Carapicuíba. Ele pergunta, fala para os seus comentaristas falar sobre o Messi. O que acontece quando ele joga na Argentina? Ele é tudo, né? Menos Argentina. Né? Ele é tudo, menos Argentina. Ô, Diego. Obrigado. Boa noite aí, aí para você. Diego, é, é
1: obrigado por nos prestigiar e ver essa pergunta. E eu vou te responder. Diego... O Messi joga sozinho. Não é o problema o Messi. O Messi é só o Messi hoje, né? É, ontem eu, observando o jogo, o Messi ele estava buscando o jogo, né? Ele tá, estava ele confortável em campo, mas era só o Messi. É, ele, infelizmente, assim, é, é, não dá para ele fazer milagre. A gente, é, ele é um jogador decisivo, assim como é o Cristiano Ronaldo, né? Mas o vamos até para exemplificar isso, o Cristiano Ronaldo em Portugal, ele é um jogador decisivo, mas Portugal não é uma seleção tão ruim quanto a seleção da Argentina. Querendo ou não, você tem zagueiros que é, é, vamos dizer assim, como o Pepe, ele é ruim, mas ele é um jogador que, vamos dizer assim, mata a jogada. É um, é, é um zagueiro mediano, né? Uh, os meio -camp... o lateral, se eu não me engano, é Simão, não lembro bem. É, são bons jogadores. Então, assim, o Cristiano ele não joga sozinho. Então ele, ele decide ir por Portugal. É, agora, o Messi, o problema é que a Argentina não tem. Ela nunca teve uma zaga boa, nunca, em nenhum momento ela teve uma zaga boa. A zaga sempre foi ruim da Argentina. Eles, eles têm bom goleiro, o Armani é bom goleiro, é, Que o Armani já está um bom tempo. Anteriormente, se a gente buscar, os goleiros da Argentina são todos bons, mas zagueiros sempre foram ruins laterais, não foram grandes laterais, a gente não tem grandes laterais na Argentina, e o pior, a gente está passando por uma seca de meias na Argentina. Né? Se, qual meia você consegue apontar, assim, de olho fechado, que, que é bom hoje no futebol? Meia a gente não tem, que, e é... Afra, existe uma história né do, da Argentina em, em, em meio campista hoje não tem hoje se aposta no Messi se aposta em... então assim é complicado e a questão de atacantes é mais complicada ainda a gente só tá, tem Agüero e Higuaín aí que tá né tá fazendo aí tá aí no há muito tempo no, 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 no futebol mas no novo assim nós temos o Dybala né que não entra eu acho por, por Richard do Messi, que é o Richard que ele tem com o Messi, né, é, mas é um belo jogador, né, é, então assim, a gente não, não tem jogador, hoje, o, 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 vamos, falar, vamos, vamos falar de outra forma, não tem um time, não tem um time formado, já há muito tempo não tem um time formado, se põe a esperança do Messi, mas o Messi, infelizmente, não faz milagre, assim como o Cristiano Ronaldo não fez milagre com a Juventus, e era, era que a gente tá falando de um belo time, né.
0: Sim, é verdade. É, respondido a sua pergunta, eu também penso muito igual a você, Regis. Argentina aí, o Messi na Argentina é um, é, é um jogador normal e infelizmente o time não acompanha o que o Messi faz. As jogadas que o Messi faz no jogo, é dificilmente um jogador ali, talvez pela qualidade técnica que ele já está acostumado a jogar, na Argentina ele não tem Falando em, falando em qualidade técnica, hoje o Uruguai bateu aí 4x0 o Equador. Para a gente encerrar o assunto do Copa América e do, vale do, do Uruguai, hein? O Uruguai deu mais, foram, foram mais de 15 chutes a gol e destruiu a, a, o Equador, que o jogou por um a menos, mas antes a gente estava quase que deixando nem, nem jogava um time da time, time equatoriano
1: treino você achou Regis, essa vitória de treino a é... o que o que o que eu gostei de ver e o que me surpreendeu foi o Lodeiro né Lodeiro de meia foi o regi deu uma regida ali no meio campo do do do, do Uruguai é... então assim é, Tava. O Uruguai é outro time que vem bem ajeitado Assim como a Colômbia Eles jogam há muito tempo juntos Cavani, Soares né? é... Você tem o próprio Lodeiro Que ele, é, na verdade é banco Do Arrascaíta né? Entrou aí também Então a gente tem Na verdade assim, é um time que, que, que Eles já sabem como cada um joga a, 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 o Uruguai é um time muito forte, né? Tem o, acho que é o Tavares ainda o, o técnico. Né? Ele estava para se aposentar aí na, na Copa do Mundo. Tavares, né? Ele tava para se aposentar aí na Tavares, Copa do Mundo, mas se manteve até tanto que era até o, 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 o a Guerre estava cotado para para assumir o Uruguai né? ele se aposentar. Não, não, que não aconteceu, né, é, então, assim, o Uruguai é um time muito ajeitado, eu, eu me surpreendi o placar, tá, me surpreende o placar, mesmo, é, é, claro, teve esse fato de ter jogado com o homem, mas me surpreende o placar, porque o Uruguai, não, é, é, é uma equipe, que, uma seleção que foi melhorando com o tempo, ela foi melhorando, ela, se a gente pegar ela em nos anos 90, para é, que ela é hoje, ela é uma equipe que tomava de 5 a 0 do Brasil, 6 a 0, nos amistosos, até própria nas eliminatórias. E, e ela foi melhorando o seu, seu poderinho. Ela não é uma seleção que, vamos dizer assim, assusta o Brasil, mas é uma seleção que vai, 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 vai perder de um 2 a 0, 2 a 1. Então, que o Uruguai ganhasse é um resultado norm, é, normal, é previsível. Mas não de 4 a 0. Não da forma que foi. Foi fácil demais. E o, o Equador, ele, já não, ele, ele saiu dessa, dessa, dessa linha do, da, das seleções ruins. Ela é uma seleção já mediana. Razoável, ela já dá um grau de dificuldade maior para o pro Brasil. Assim como pro, para o pro Uruguai ou para a seleção que ela enfrentar. Vamos dizer que, comparando hoje, por exemplo, com o Peru, eu acho o Equador melhor. Eu acho o Equador ligeiramente melhor. Então é um é um resultado que surpreende pela evolução que esse Equador vem vem demonstrando nesses anos. Não vou falar para vocês que eu acompanho o Equador para saber que é uma equipe que está bem, uma seleção que está bem ou está mal, na. Olha, mas pelos pelos históricos é surpreende porque não uma seleção que vem tão ruim assim não, né?
0: É verdade, amigos. Hoje eu estou com o Reginaldo Lopes. Tentamos contato com o Alessandro. Não conseguimos, ele está num local aí de difícil acesso. Mas eu e o Reginaldo estamos tocando o um programa aqui. Eu quero entrar num assunto aqui, Reginaldo. É, desse mesmo jogo tá, do Uruguai do Colorado, o público, 13 mil pessoas. público, nossa, ridículo, né? Para um jogo com um time como o Uruguai, com o Cavani, com o Soares. É um público ridículo. Esse,
1: eu acho, esse, que, nessa, é, eu partida, acho né? ridículo, mas eu compreendo. É, 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 eu vejo muito o, o efeito Copa do Mundo aí, né? O efeito Copa do Mundo se esperava muito. Se esperava demais. E, e aí uh, você vê um vexame do Brasil, né? Eu acho que, vamos dizer assim, esse estigma é carregado até hoje. Então, a Vamos dizer assim, aquela paixão pro futebol diminuiu um pouco. Diminuiu em relação à seleção, tá? Em relação à seleção. Eu acho que o, que o, o amor do brasileiro pelo, 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 pelo futebol nacional não diminuiu. Mas assim, aquela coisa de apreciar, eu acho que diminuiu um pouco. Então. É... E a Copa América, vamos, dizer, vamos falar a verdade, ela não tem. Infelizmente, ela não tem tanto peso. A gente vê uma Eurocopa, a gente vê muito mais, a gente vê um glamour maior, né, sou contra isso, tá, mas a gente vê um glamour maior o, os europeus, eles dão um valor maior para essa competição, a Copa América, aquela coisa, a Copa... não estou falando em específico pela mídia, que eu vejo uma grande cobertura hoje da mídia em relação ao, uh, ao torneio, né, se transmite todas as partidas não é pelo canal principal, são pelos canais secundários, então existe uma transmissão, existe uma cobertura, mas pelo acho que pela própria, pela, pela, pela própria entidade Comembol, é é, não vejo um grande, um, vamos dizer, um, um grande suporte, então acaba, e aí eu firo ouvir, isso vai para um reflexo para o público, né? o público também acaba não se interessando tanto, então uma partida que é, deveria interessar mais, não interessa, e tem um terceiro fator valor, né, o valor dos ingressos está lá nas alturas, então é, aí junta isso é, é essa, combi essa combinação toda o que acontece são baixos públicos, né o público fica muito abaixo né é, pra gente encher em estádio num campeonato brasileiro ou num enfim em no campeonato paulista ou no campeonato carioca tem que se fazer é, promoção no ingresso né é, então eu acho que na realidade tem que seguir tem que ter o meio termo aí para se essas competições terem um público maior é o que falta
0: também o que falta também é a organização essa Copa América infelizmente não foi bem organizada a comemoração não soube organizar os preços ficaram muito caros isso aí, nem que você colocar Cristiano Ronaldo e Messi jogando o mesmo time, vai dar essa mesma quantidade de pessoas, por quê? Porque o ingresso tá caro. O brasileiro mal tem dinheiro para pagar sua própria conta de luz. Imagine pagar aí quanto será que tá o jogo desses times aí? 20 reais, para reais pra uma partida como sense. essa. É o fim da picada, né, Regis? Não,
1: certamente. Infelizmente, é... você imaginar que uma pessoa hoje. É, é, eu tiro pela, pela, pela renda do Brasil, R$ reais o ticket médio. Tá, é, é, é um pouco espantoso ver um. Vamos, vamos dar um número baixo aí. Vamos dar um número baixo. Me espanta, eu ver 5 mil pessoas dando quase r reais no ingresso. Né? Isso. É assim, eu tô jogando um número baixo mesmo. Que eles falam que o ticket médio é isso, né? Que eu não acredito muito nesse número. Então, vamos dizer que cinco mil reais por cinco mil pessoas estão 485 mil reais num uh, ingresso, é muito dinheiro. O o Adri, senhor Adriano, seguinte: 485 reais. Se a gente for fazer um, tor um sócio torcedor, vamos. falar... De um clube aí que cobra um sócio torcedor legal e te dá um benefício bacana. Palmeiras, Palmeiras, se eu não me engano, sócio torcedor do Palmeiras é né, o Avante. Né? Eu não me lembro se com valores atualizados, mas no ano passado ele tava numa faixa de 130 reais e dava direito a quatro ingressos. Então, se eu compro, faço né por uh, com, com 50 reais eu pago quatro meses de avante. É isso, né? Pago quatro meses de avante eu tenho direito a 12 ingressos. Né? É... Não, ou seja, que é lá na arena então o, 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 um ingresso do Brasil é equivalente a 12 do, do, na casa do Palmeiras olha só a diferença olha só a diferença então é, 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 eu, eu acho Sim. que, que assim, existe uma distorção muito grande de, de valores eu acho que devia se olhar um pouco mais melhor para isso. Eu acho que, assim, um jogo da Seleção tem que ser mais caro, ele deve ser mais caro, é, é uma coisa única, mas não nesse nível, né? Nesse nível é... É, é impraticável, é impraticável.
0: Eu lamento muito, mas eu vou torcer para que essa Copa América seja um sucesso e que, pelo menos, o Brasil chegue à final e vença essa competição, hein, Regis? Falando agora, rapidinho, aqui de Mundial o campeonato mundial é feminino, o Brasil aí perdeu o da Austrália, é, tem um relato do senhor Alessandro aqui que não pôde participar hoje, mas ele estava bravo com o Vadão, hein? O Brasil tava querendo 2x0 e aí deixou virar, a Austrália acabou vencendo o Brasil lá, da, lá, em, lá, lá na França, a Austrália 3, Brasil 2, campeonato mundial feminino, Regis. Tem o seu destaque sobre essas minas.
1: É, eu realmente a gente viu esse esse, esse desabafo do senhor Ale, Depois você tem que ter que reproduzir, é, né, o, a fala dele que é que é. Eu faço minhas palavras deles, a, a palavra dele, né. É, realmente, assim, o Brasil estava com a faca e o queijo na mão para vencer, né, o, o Austrália, encaminhar a classificação estava com a faca e o queijo na mão por um erro é, vamos dizer assim estratégico assim grosseiro do vadão mas grosseiro né o Brasil apresentava né erros é, ele já mostrava fra, uma fra, mostrou uma certa fragilidade contra a Jamaica né e demonstrou isso com uma seleção de qualidade que foi a, a, a Austrália né? E... e com isso Realmente é... assim, a, gente... a gente Corre sério risco de ficar fora a gente corre sério risco de estar fora da fase da fase da fase é, decisiva né o Brasil o, o, o senhor Alê disse no programa anterior que o Brasil corre por fora agora ele corre mais por fora ainda corre tão por fora que ele tem capaz, ele está com chance de ficar fora né é, é, eu torci muito por, por por esse jogo assim não estava acompanhando estava no partes dele então é, é, torci muito torço muito para as meninas porque são é um futebol que acho que a gente tem que dar valor que aqui não se dá valor né é, então torço para que se não ganhe pelo menos chegue às fases finais para a gente ter um incentivo maior ainda a gente está vendo um movimento bacana e e né por é, por um por, um, por um, eu acho que assim ou, ali não tem como falar assim que foi foi programado teve gol contra, teve tudo, mas o problema maior né, do, do, da partida foi é, o técnico. O técnico errou e errou muito, assim, por muito. Eu queria que você até reproduzisse o, o que o senhor Ale falou pra gente, que, que, sim, que, sim, que sim. Vai, é, eu acho que vai dizer o que todo mundo sentiu naquele momento.
0: Ele diz assim, ó. Ridículo tirar a formiga do jogo. Quero ver se sentiu. Ele que dizer assim, ó. Ele que a formiga está do jogo só se sentiu. Se não for, vou meter o pau neste velho. <risos> Essas são as palavras do Alessandro. Ridículo tirar a formiga do jogo. Quero ver se sentiu. Se não, vou meter o pau neste velho. O homem estava bravo. Senhor Alessandro, o senhor estava bravo nesse jogo do Brasil. <risos> realmente foi, foi é, e lá, e lá, e lá antes ainda ele falou dele. uma coisa
1: o vadão está de brincadeira o vadão está de brincadeira ele né ele antes ele afirmou isso né ele que o que, que é um brincante como, como ele costuma dizer Realmente, é é um brincante. Eu, eu, assim, eu brinco, a formiga né? sentiu, né? A formiga sentiu, por isso ela saiu, né? É... Mas o grande problema foi que, assim, ele teve um erro tático, aí ele, ele abriu a defesa, né? Ele não, ele, A formiga ainda era a única que vamos dizer, dava uma segurança, mas a partir do momento que ele tirou ela e não colocou uma outra jogadora, que, ou seja, ele colocou, mas que não fez taticamente a mesma função que ela... Que foi o problema, foi, o grande problema foi esse, né? E fora, fora que ele tirou a Formiga, a Formiga não vai jogar contra a Itália, e isso é preocupante, muito preocupante, né? É, assim, é, a gente não, não, não conseguiu matar a classificação, então eu não sei a condição. A condição da contusão da, da formiga naquele momento. Mas se, se fosse para ela não jogar, que deixasse ela 45 minutos no campo? Porque eu acho que ela machucada ainda seria melhor que qualquer outra jogadora ali que não faz a função dela, não, faz, não, faz, não tem a pegada que ela tem. E acho que é por isso que em 41 anos ela está lá ainda jogando no, 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 no meio campo da seleção e se bobear ainda não pode aposentar porque ninguém faz a função dela.
0: É, a Cristiane falou sobre isso no final da partida e, e depois a Marta também falou que a, a, a formiga é insubstituível na verdade ela estava com o amarelo ela sentiu ali um, algum incômodo mas ela estava com o amarelo, ela já não ia jogar contra a Itália, porque ela foi estar suspensa e aí o Vadão pisou na bola dava para segurar um pouquinho, porque ela estava segurando o jogo ali Ela estava à frente da defesa da brasileira que é uma defesa vamos, vamos combinar que é uma defesa muito frágil ah, infelizmente a goleira errou nos três gols da, da, da Austrália e é preocupante. A seleção brasileira ainda sim, tem muita chance de classificar, mesmo que perca, porque os resultados dessa rodada ajudaram a seleção. Por sorte, hein? Por sorte, é, mesmo que o Brasil empate ou perca, ainda tem chance de classificar. É,
1: porque é. tem uma vaga ainda, acho que uma vaga do, te, do terceiro colocado, colocada, ela tem que, ficar, tem que ficar pelo menos com um saldo de gol ou dois, para garantir. Mas eu acho que é assim, é muita, muita emoção. Com empate você classifica o empate se classifica, isso é, é fato, o empate vai se classificar, é, mas acho que é muita emoção para a última rodada, assim embora que assim, um, um dos títulos que eu mais comemorei do Brasil masculino foi, foi, com, foi com o Brasil se classificando na última rodada, que foi a Copa de 94, né? o Brasil, se eu não me engano, ele, é, empatou com a, Su, com a Suécia na, no primeiro jogo, né? Não me lembro quem foi o segundo foi. e o terceiro jogo. Já não me lembro mais. Mas lembro que o terceiro jogo o Brasil precisava ganhar para se classificar e ganhou. E foi campeão, foi campeão deu, deu, um, deu um gás aquilo para o time. O positivo para essa partida da Itália vai ser a Marta. Né? A Marta, eu acho que ela já vai estar tá um, né, um pouco melhor que ela estava contra a, a, a Austrália. Então ela vai ser uma jogadora um pouco mais decisiva. E vamos combinar hoje é outra jogadora que é, isso, é outra jogadora substituível no Brasil jogadora que decide né jogadora que decide ou ela é uma jogadora que, que 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 igualou né o close aí né no, 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 como um dos maiores artilheiros de mundiais então não é pouca coisa. Assim, a diferença dela é muito grande. Então, eu acho que ela vai. Ou, ou, é, mesmo sem assim a formiga, pelo menos defensivamente, mas ofensivamente a gente vai ter um poderio maior. Marta aí vai estar tá, vai tá em campo e vai tá, estar. Acho que vai estar tá um pouco melhor do que ela teve contra a Austrália, né?
0: Reginaldo, então aqui, a pergunta do Fábio. O Fábio pergunta assim, ó, aonde pode chegar a seleção feminina diante de toda essa, essa bagunça aí que teve? A seleção brasileira joga aí praticamente por um empate e o Fábio pergunta, aonde pode chegar a seleção feminina?
1: É, eu vou manter a, a, o, que, o que eu disse na, no programa anterior. É, eu, tenho fé que a, que, eu tenho muita fé que a, que, a, que a seleção feminina chegue às finais. É, tenho muita fé mesmo. Não vou dizer... Gostaria muito de vê-la campeã, mas eu acredito que ela chegue às fases finais. Ela tem completas condições para isso, né? Embora o senhor Alê não está aqui para me contradizer, né? É, como ele gosta de fazer, né? Que o Brasil corre por fora, mas eu, mas não, eu acredito assim, até pelo histórico que demonstrou nas, na, no, no, nas Olimpíadas, nos outros mundiais e em outros campeonatos, é, tem condições Completas de chegar à final, né? É, não, não, não vou falar que ela é uma das favoritas, mas é, futebol e tem a melhor jogadora do mundo. O Brasil tem então consegue sim, consegue chegar às finais. Sim, não é, não, não é um, um cavalo paraguaio, não que a gente tá falando.
0: É difícil para essas meninas quando elas elas pegarem os times mais ajeitadinhos aí, Suécia, é, enfim. Estados Unidos, vai ser difícil para essa seleção brasileira, eu, 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 eu vou muito do de enquanto que o Ale fala, eu acho que Marta e, é opinião minha, Marta e Cristiane sozinhas e aí eu coloco a formiga por fora, eu acho que elas não conseguem levar esse time para frente não, a seleção é muito frágil, infelizmente, a seleção brasileira feminina eu acho muito fraca perante as outras ainda, Regis, não sei se você concorda comigo.
1: Não, senhor Adriano, não concordo não. Né? É, eu acho que assim, a seleção feminina é, ela, é muito, ela tem pontos é, negativos e, ela, é, e acho que o problema da seleção feminina e, e aí a gente fala, o pro problema da seleção feminina a gente diz vadão né? o grande problema do vadão é ele não reconhecer que ele tem esses pontos negativos que é, é muito frágil a defesa do Brasil a Bárbara coleira ela não acho ela ruim eu acho ela insegura é bem diferente, ela é uma boa goleira mas ela é insegura é... Contra, contra a Austrália, acho que a gente viu isso ela não é uma goleira ruim, mas ela é uma goleira muito segura. então é... tá pesando, tá pesando isso para ela, né é... sem a Marta a gente viu contra a Jamaica, embora seja uma seleção fraca né? a gente viu que o Brasil ele se organizou direitinho do meio para frente, então qual que qual que é o problema do Vadão hoje? Ele tem que corrigir a defesa. Ele tem que, ele tem que, ter, ele tem que ter a ciência que ele tem um problema... Série que ele precisa ser cogido Na hora que ele enxergar isso, eu acho que o Brasil é, chega, chega longe é, Concordo quando você diz que As seleções uh, mais fortes Elas vão dar problema Mas não quer dizer, isso não quer dizer que o Brasil Não vai vencer né? é, Concordo que Cristiane, Formiga e Marta Não devem levar o time, mas Ao mesmo tempo elas levam e levam muito bem né? é, Mas tem outras jogadoras que, 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 que é um diferencial Eu acho que o grande problema o problema hoje do Brasil, se eu falar um grande problema mais sério, é o tático, não o técnico, embora a gente tenha jogadoras que estão rendendo abaixo ou que, 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 que uma defesa que está fazendo um atrapalhado e gol contra, é, o grande problema hoje do Brasil é que o técnico não ajeita esses pontos negativos e ele tem como fazer isso, ele tem como dar mais segurança, né? É, então uh, Nesse caso Eu acho que o grande problema Eu acho que o grande problema é o, 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 A questão tática
0: Essa sequência da seleção brasileira Ela pega a Itália agora Qual é o seu palpite aí desse placar aí para Brasil e Itália Se é a última rodada da seleção Você acha que a seleção vence a Itália Como que você acha o placar? O que é a sua opinião sobre isso?
1: É eu acho que vai ser sofrido tá, a Itália vem bem mas 2x1 umas... 2x1 um. um ali com Marta e Cristiane é, não vejo, não, não consigo acreditar num placar diferente não consigo acreditar
0: Seleção italiana é muito boa. São duas vitórias. Gosto muito da zagueira da Itália. Ela joga na Juventus. Aliás, a base, a base da, seleção da seleção italiana joga na Juventus. Uma liga muito forte na Itália. Vai ser difícil pro Brasil, Regis. Não sei, eu não sei, cara. Sinceramente, eu acho que a seleção brasileira vai passar de fase, mas não foge muito disso, não. É, acho que tem muito trabalho a ser feito aqui. Acho que a direção técnica da seleção brasileira deixou a desejar nesse, nesse campeonato e enfim eu acho infelizmente que o Brasil não passa você acha que o Brasil vai longe ainda eu não sei eu acho que o Brasil vai vai dar uma titubeada
1: é, eu não não eu acho que vai sim eu, eu acho que vai longe sim porque é, eu acho que vai ser aquela vitória para dar meio que um sacudida vai ser sofrido tá vai ser sofrido para dar uma sacudida no, no na, na equipe, é, aí eu volto a mencionar de novo: 94, o Brasil estava desacreditado até por uma Copa de 90 que a gente vinha de uma eliminação para a Argentina, então a gente estava meio traumatizado, principalmente uma, uma Copa América que a gente foi salvo pelo Romário. né, Se você se lembra, né, a gente fez um gol que o Romário foi tentar dar um drible na vaca no goleiro do Uruguai que ele não deu, que ele, que ele, op, ele deu um, uma ginga ali de corpo foi pro mesmo lado e fez o gol né? acho que se eu não me engano, o placar foi 2x1 um, e o Brasil se classificou nas eliminatórias lá na bacia das almas, porque teve o Romário se não me falha a memória então é... e o Brasil foi campeão então eu, eu acredito nesse, nesse, nessas injeções de ânimo acredito sim, é, acho, que eu, acho que acho que Passando pela Itália, o Brasil vai, 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 vai renascer, vai renascer no, 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 na, na Copa do Mundo e vai, vai chegar longe, sim. Como eu disse, não sei se chega campeão, mas chega longe. Chega longe.
0: Torceremos, torceremos para essas meninas. Reginaldo, o Campeonato Brasileiro para a gente encerrar o nosso programa mas o Campeonato Brasileiro teve sua última rodada aí no meio da semana, né? O a tabela do Brasileirão aí indica que o Palmeiras é líder com 22 mas aí não conta os pontos do contra o Botafogo, o Santos aparece em segundo, aí vem o São Paulo aí com depois em nono o Corinthians em décimo segundo, é, Corinthians em décimo, perdão é, um pouco dessa rodada aí, resumida pra gente falar um pouquinho, que começou aí com a vitória do Santos, lá na Vila Belmiro contra o Corinthians mais um massacre do Santos aí contra o Corinthians, mais um Pra conta do peixe.
1: Mais um massacre do Santos que não é novidade, mas o que é novidade é o Corinthians atacando. O Corinthians jogou bem contra o Santos. O Corinthians ele não foi covarde contra o Santos. É, o Corinthians mostrado uma evolução pelo menos ofensiva nesses, nessas últimas. Foi contra o, o Flamengo na Copa do Brasil, agora contra o, o, o Santos. Então, o Corinthians. E contra o Cruzeiro, ele também, embora mais defendeu do que atacou, mas. Ele está se, vamos dizer, ele está sendo um pouco mais. Está é, tentando usar um pouco mais. O Carrinho está tentando é, 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 usar um pouco mais. E o Santos não é novidade, ele bombardear um, o, o, o Corinthians. Mas eu acompanhei o jogo e, e, e o Corinthians não se acovardou, não. É que a característica do Santos é criar muito. Ele cria muito, cria muito. Inclusive o Marinho caiu como uma luva no Santos, hein? Impressionante o Marinho. Nossa, gostei dele no Santos. Vi, ele aparecia ali dos lados. E o grande problema do Santos é que ele não tem um grande finalizador, né? O grande problema do Santos é esse, mas jogou. Não, o Corinthians não jogou mais, não. E o Santos não é novidade.
0: Uribe chegou, mas não, não, no Uribe chegou, mas não, não encantou ainda, não, né, Redito? Com a camisa nova do Santos, tanto que ficou na reserva. Perdeu a reserva pro Sacha, né? Tá, o que falou que foi, o que, foi o cara que fez o gol, inclusive.
1: Mas o Uribe é um jogador, viu? O Uribe, eu gosto muito dele, gostaria, gostaria de, gostaria de, de vê-lo mais em ação. Mas é recente, né? Coisa, coisa nova ainda, ele vai... Eu acho que depois desse período pós-Copa é, América, é, ele já vai figurar no, na, na equipe titular. No, 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 no Flamengo ele não aparecia, porque realmente, assim, o, o, a sequência de camisa nova no, no, no Flamengo era pesada demais. Né? era pesado demais. É... Embora que se a gente for falar de ofício mesmo, de ofício o Flamengo ele não tem hoje um camisa nova, O Gabigol não é isso, nem o Bruno Henrique, né? É... Mas são são atacantes que fazem gol. São atacantes que entram na área e fazem gol. Bruno Henrique inclusive é um, bom, um belo cabeceador, né? E o, o e o, o o o Não, não, <risos> fugiu o nome dele, Gabriel. Gabigol, ele... Gabriel. Um, é, o Gabriel, ele, 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 embora não seja aquele central mais clássico, clássico, mas ele é, ele é um atacante que entra na área, né? Então, é, o Uribe não tinha muita, muita, muita chance de jogar ali, né? Não tinha chance nenhuma. Agora, contra o Santos, o Santos é um time errado. O Santos ele é um time arrumado, ele só não tem o um nome, mas ele é um time arrumado, ele é um time que cria muito. Então o Ribe ele vai, vai ainda tentar encaixar ali. O, o São Paulo vai ver como que encaixa ele. O Sacha, ele é, 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 que era um jogador que era deixado de lado pelo São Paulo, diga-se de passagem, quando ele entrou por acaso, ele entrou e deu conta do recado. E aí ele começou a cair nas graças do São Paulo. Mas quando o São Paulo chegou, inclusive o São Paulo colocou na lista de dispensáveis, e aí viu que o, o sacha ali. Né, consegue se encaixar bem no, no, no jogo do Santos. E aí ele ganha essa oportunidade. Então o Uribe vai, ter, vai precisar de um tempo para se adaptar ao jogo do Santos.
0: E aí, mais tarde, o São Paulo jogou com o, o, São Paulo jogou com o Santos. Com, o São Paulo jogou com o Atlético Mineiro, lá em Minas, o Independência, e empatou 1x1. Aliás, um belo gol do Pato, hein? O São Paulo jogou, jogou pro gato, né? Um a um contra o Atlético lá em Minas.
1: É, vamos dizer assim que foi um jogo que assim, é, outro jogo que eu acompanhei foi um jogo. O São Paulo vibrou com esse, com, com esse empate, com uma certa razão. Acho que o VAR errou, o árbitro errou o gol do Atlético Mineiro. Havia impedimento, não, a, a, a bola não tocou no Toró, né? A bola não tocou no Toró é, e sobrou ali pro. Acho que foi o Luan? Não, foi pro o 44, eu esqueci o nome dele, que substituiu o Ricardo Oliveira. Alejandro, Alejandro isso é... fazer o gol, né? E, e assim, é assim, foi um lance ilegal, né? O... Isso mostra que o VAR erra também, né? O VAR veio para acertar, mas ele, erra. Ele, só, ele só acerta em lance escandaloso, mas no lance que, que, que exige um pouco. Para mim, o VAR errou ali, eu vi muita gente falando assim que errou inclusive árbitros falando assim que se errou ali na, nesse, na, naquele lance né? mas é, o, o, o Atlético aí, teve um volume muito maior do que o São Paulo é, para um clube do, do tamanho do São Paulo ver jogador falando que a, a vibrando por ter saído com um empate é, é, é no mínimo estranho para não dizer bizonho né? é, o Pato jogou bem Aliás, só dois jogadores jogaram bem: o Pato e o Volpe, né? É, o Pato porque o Pato, o Pato ele, é, é, embora ele seja um, um jogador um pouco aéreo, ele me agrada numa, umas posturas que ele tem de, de chamar a responsabilidade nessa passagem pelo São Paulo. Desde sua apresentação, ele tem tem dado a cara um pouco para bater. E ele mesmo falou falou assim desse jeito que que, que nós estamos hoje não dá para não dá para sonhar sonhar continua a gente vai ter que treinar é, ter que treinar mais uma realidade desse jeito não dá né? Então ele tá é, no jogo você vê que ele estava mais dinâmico participativo ele estava querendo mais e o gol dele foi um belo de um gol do Nenê. Que realmente é assim: tá, 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 tá sendo colocado como negociável, mas é o jogador que dá que tá na reserva e dá cinco assistências sem jogar. Ora, então, assim é uma coisa até que o Cuca deveria pensar melhor, né? Aproveitar melhor o jogador já que ele ele tem ele dá assistência sendo no banco e os jogadores titulares não conseguem. Será que não é, não, não é momento de deixar o titular?
0: também acho, o Nenê, eu, 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 inclusive ia te perguntar sobre isso, o Nenê ele, ele jogou muito bem, ele vem jogando muito bem nas partidas que ele entra e o Pato consegue jogar é, muito bem com o Nenê em campo, né Falta inclusive de Pato, Pato, inclusive o passe do inclusive o passe do, do, do gol foi do Nenê
1: Exatamente, eu acho que no São Paulo hoje falta articulação é, não existe um, um meio campo articulado o, o, o era pra ser o Hernanes esse jogador, mas o Hernanes pelo que a gente tá sabendo formação, ele está até com o início de depressão. Então, é um jogador que tá sem cabeça para jogar. É, ele não tem mais intensa distribuição, ele não tá entrando na área, ele não tá desarmando. O Hernandes não tá fazendo absolutamente nada. Ele não é nem sombra do jogador que jogou no São Paulo em 2017. Então, uh, o que, que a gente... O que, 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 que o São Paulo precisa hoje? De um cara que organiza um jogo no meio campo. E o único com qualidade e que tem essas características e que faz isso é o Nenê. Né? É, então, uh, acho que a gente né, deveria... O que o, 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 o a sua comissão técnica, deveria olhar com um pouco mais de cuidado para o né? Colocar ele para... É, titular, deixa duas partidas como titular, ver se realmente o jogador não vai fazer a diferença no São Paulo, eu acho que ele vai, porque se ele sai da reserva e consegue dar, dar cinco assistências jogando 15, 20 minutos, por que, que ele não conseguiria fazer isso por 90 minutos? Conseguiria sim, né, mas com o Pato, o Pato precisa desse tipo de jogador, né? senão ele não consegue desenvolver a, o futebol.
0: É, e pulando o muro rapidinho, Palmeiras... É, Palmeiras, aí, é, foi fui que o qual sempre fala, né? Palmeiras virou aí, vai, vai virar campeão aí, né? Já venceu a, o Havaí por 2x0. Gosto muito desse Bruno Henrique, volante, meteu um golaço, foi gol de craque, hein?
1: O Bruno Henrique é um dos poucos jogadores que sai de um clube, vai pro outro e volta melhor. Te confesso que eu não gostava dele no Corinthians, achava um volante mais do mesmo. Mas do mesmo, não, não vi ele grande coisa, não achava ele um, 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 um bom jogador, não. É, Acho que, sinceramente, ele é um jogador que tumultuava o meio-campo tinha bons passes, ponto. No Corinthians ele era isso. No Palmeiras ele é um jogador decisivo. É, diria para você que, junto com o Dudu, eles são os dois jogadores que decidem. Porque, assim, aquele jogador que está em campo e decide né, do elenco do Palmeiras, eles estão até um grau a mais do que os demais né? é... e, e, e foi uma coisa que até observei que no começo da passagem dele ele não era tão decisivo assim, como se, como se fosse contratar muito volante no Palmeiras, inclusive o Felipe Melo chegou depois do Bruno Henrique eu, eu, eu fui falei, eu fui que pensei que o, o, o Bruno Henrique não ia é, conseguir desenvolver com tantos jogadores no meio campo muito pelo contrário, ele desenvolveu muito, né? Tanto que ele para é, o Filipão ele é um dos jogadores invocáveis. Ele é um dos jogadores de confiança que é o titular e ponto. É, mesmo com a chegada do Ramírez, e eu acho que o Ramírez não vai jogar na posição dele, porque o Ramírez, quando jogava no Cruzeiro, fazia essa posição, hoje ele não faz mais, não acompanhei o Ramires no, né, nessa carreira. No, no, acho que ele estava no Japão, é isso? É no Japão que ele estava, não né? era? China. China. É, não acompanhei o, como é que ele tá jogando lá, mas acho que ele já não tava jogando como o segundo volante. Né? Isso aí já faz muito tempo que ele, que ele jogou. Então, o Bruno Henrique é um dos jogadores intocáveis do Palmeiras. e acho que é, ele, ele evoluiu muito taticamente, chuta muito bem, é, se coloca muito bem. É um belíssimo jogador. E dizer do Palmeiras, não tem muito que falar do Palmeiras. Palmeiras. Palmeiras não perde, Palmeiras ganha, não empata, ganha. O que, que vai falar de um time desse? Tem que falar, não dá para falar nada, né?
0: É verdade, eu sei que você havia dito sobre o Hernanes aí, é, ah. essa, essa sua informação veio também do, do Robson Morelli, ele é do Estadão, e, ele, e aí foi puxar a orelha dele, o, o jornalista lá, o Rodrigo Riguete, que, que responde pela assessoria de imprensa do Hernanes. É, puxou a orelha desse jornalista, e é que o Hernandes, ele tá com problema com a família, então o Hernandes tá desde 2017 longe dos filhos que moram na Itália, e aí atrapalha um pouco o rendimento do jogador, por isso que ele viajou aí para Itália há tempo atrás, o filho tava doente, é, imagine o atleta mesmo que ter, ter esposa e os filhos longe, é complicado, na né, isso? então é só pra a gente constar por cima desse, dessa sua formação do Hernanes é, o jornalista, pede até desculpa para o jogador referente a essa, essa informação aí que a gente tem, eu, que eu também, inclusive, li sobre isso.
1: É, na realidade, sim, eu sou pai, né? é, sei ó, o, o quanto filho é, faz diferença em... Ó, no seu dia-a-dia, dia, né, você é pai, né, senhora do nome, o senhor sabe também de, disso, acho que nossos ouvintes temos muitos aqui, então, imagine para pra você, né, você convive com seu filho, ficar longe do seu filho, ainda mais em outro país, é, é, é uma situação complicada, é uma situação é, é, que realmente, assim, é, tira, deixa o, o jogador um pouco é, desnorteado, sem cabeça, eu acho que hoje o, o grande problema do é esse mesmo, ele não é nem tanto a parte física e técnica é a cabeça a cabeça do Hernandes Exatamente. hoje tá para futebol acho que ele precisa de um tempo relaxar mesmo é, 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 é essa questão de ele sair para viajar e retornar na última partida acho que até foi bobeira, até bobeira. deixaria o jogador lá fala assim, fique aí você vai ficar nove dias então se aproveita fica antes fica um pouco mais para tentar ver se você consegue voltar melhor porque não adianta você é, colocar um jogador que esteja fisicamente bem, esteja tecnicamente bem, mas a cabeça tá, a, a, são, é tem que ser é um conjunto harmônico, tem que funcionar perfeitamente. Então é, é, é uma coisa que é interna é dele mesmo, né? não é o clube que vai que vai auxiliar, mas ele, o clube pode dar condições para que ele tem que resolver e é, é, é uma obrigação até 2017.
0: É verdade, Regis A gente torce para que, que o Hernanes Recupere essa, o seu bom futebol Que a gente gosta do jogador, é um grande jogador Um craque, e aí a gente tem que fazer Bom uso de jogadores como o Hernandes Reginaldo, eu quero agradecer aí você pra, Pela paciência, pela, né, pela Perseverança estar tá conosco mais um domingo Amigo ouvinte, sentiu falta do, do Alessandro, é, tentamos contato Com ele algumas vezes, infelizmente não conseguimos Ele tem outro, esse outro local aí de difícil acesso, então não conseguimos colocá-lo no ar. Mas no próximo domingo ele estará conosco aqui, junto com o Reginaldo, e eu já quero te agradecer, Regis, mais uma vez e já desejar para você uma ótima semana aí. Semana vai ser pegada, hein, Regis? Trabalho e depois, papo aberto.
1: Com certeza. Eu que agradeço aí por estar sempre participando desse programa, desse encontro, desse... desse... Essa, esse culto vamos dizer assim com, com os ouvintes por que não dizer esse culto aí com, com nossos ouvintes que esses fiéis que, que nos seguem aí né que participam que mandam perguntas né é, mandem perguntas mesmo nós gostamos dessa dessa interação aí com vocês né é, quero agradecer desde já é, pela audiência Sinto muita falta do senhor Alê que ele confronta suas ideias comigo, claro, com sempre, né, com a sua elegância, porque não, o seu, o seu bom senso. né Então, senti muita falta dele hoje, mas a gente no próximo está junto aí, com certeza, né, se Deus quiser, claro. Né? É, vou desejar uma boa semana aí para os nossos ouvintes. E do próximo domingo estaremos aqui. Novamente para falar de Copa América. Muito obrigado aí, é senhor Adriano. Uma boa semana e boa noite aí para você.
0: Boa noite, eu quero já convidar o meu amigo ouvinte para os próximos programas. Essa semana teremos duas entrevistas e aí no domingo nós voltaremos novamente com o Papo Aberto. Reginaldo, muito obrigado. Não deixe de seguir lá o ouvinte papoaberto.br. Mande suas perguntas. Entende? no, 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 no nas redes sociais do Reginaldo, do Alessandro, das minhas, mas mande a pergunta e faça com que esse programa cresça. Amigos, boa noite e até a próxima semana. Abraço!